0: eh, trayéndote la explicación de las escrituras puedes ir a nuestra página web www.blazeministres.net y allí puedes descargar todas las enseñanzas que han salido hasta el día de hoy completamente gratis y también te puedes inscribir a los devocionales que te llegarán a tu correo electrónico también completamente gratis y también desde ahí puedes ir a nuestra página Facebook por si te has perdido algún devocional que haya salido desde el año pasado bueno, Rafael, después de esta bienvenida, entonces podemos seguir con nuestro tema. Veníamos hablando acerca de que la, Jesucristo dijo que la palabra funcionaba como una semilla. Uh -huh. Y tú mencionaste en el programa pasado que eh, tenemos que darle a entender a la gente que es un proceso, en el proceso... Igual como una semilla se planta y echa raíces y después saca la, el tallito, después saca las hojitas y después saca la, eh, el fruto cuando ya está desarrollada la planta. Uh -huh. Entonces nosotros tenemos que entender que todas las promesas de Dios primero tienen que ser plantadas en nuestro corazón. Uh -huh, Porque nosotros somos la tierra, uh -huh. somos la tierra y la única forma de plantar las promesas de Dios es por medio de nuestra forma de hablar. Correcto. Porque de acuerdo a lo que nosotros hablamos, estamos plantando en el corazón. Sí. Es la única forma. Entonces, cuando uno habla y planta la palabra de Dios en el corazón, y esa es su forma de vida, y esa es su forma de confesión, entonces después de un tiempo, uno no sabe cómo, pero Dios nos dice que por el poder de su palabra, Él va a traer la manifestación o el fruto que haya prometido, Correcto. y es cuando aparece la manifestación entonces es muy importante porque si la gente entiende esto que separados de Dios nada podemos hacer, sería más fácil, Rafael porque mucha gente se presenta delante de otros, muchos predicadores se presentan delante de, de las personas como que ellos son los que dan los frutos como miren, por mi santidad
1: no, es la palabra por
0: mi ayuno, por mis cosas, porque yo he hecho esto y esto y esto, y por eso estoy en esta posición entonces la gente empieza a idolatrar idealizar a esos predicadores porque ellos se muestran como los que proveen el fruto, y esto está en contra de las escrituras porque las escrituras dicen en Juan 15 4 permanecer en mí, y yo en vosotros, como el pámpano o la rama. Como la rama no puede dar fruto por sí misma, uh -huh. si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Uh -huh. Eso es lo que está diciendo Cristo. Entonces, que cualquier persona que diga que por mí, por mí, por mí pasó esto... Le está quitando la gloria a Cristo.
1: Exactamente.
0: Porque nosotros, esta es la clave como para dar el fruto, y mucha gente pues la olvida, porque ve la gente pegada la fruta a la rama, entonces creen que es la rama la que lo dio. Pero el hecho de que usted vea pegada una fruta de una rama, no significa que es la rama la que la dio, sino todo el sistema de la vid la que hizo que la rama produjera ese fruto. Uh -huh. Por eso Jesucristo dijo, apartados de mí, nada pueden Buenas hacer. Todos nosotros somos ramas. Uh -huh. Dios es la vid verdadera. Jesucristo es la vid verdadera y nosotros somos las ramas. Por lo tanto, cuando nosotros damos un fruto, es porque estamos pegados a su palabra y sentados en lo que Cristo ha hecho. Por lo tanto, su gracia produce el fruto en nosotros.
1: Correcto. Y Adriana, quiero quiero volver un poco a, a cómo empezaste esta este es lo que acabas de explicar, porque muchas veces de hecho, de hecho pensando yo en mi, eh, cuando empecé a caminar con, con y a entender cómo funcionaba la fe y a recibir la gracia de Dios y tú tú dijiste que tenemos que, eh, que 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 nosotros tenemos que escribir, ¿verdad? Tenemos que plantar la palabra de Dios en nuestros corazones. Sí,
0: porque Jesucristo dice que la palabra es una semilla. Exacto. Y nosotros somos la tierra y para la que nosotros podamos plantar la semilla de Dios en nuestra tierra, o sea, en nuestro corazón tenemos que hablarla.
1: Exacto y, y, y aquí, y, y quiero este es el punto que quería decir, porque la, la gente, yo quiero que desde que ellos puedan ir a la Biblia y vean las escrituras de ellos mismos, y no simplemente lo tomen diciendo, ah no, porque Rafael o Adriana lo dijo. Uh -huh. No, quiero que vayan a la Biblia y lo confirmen ellos, ¿verdad? Porque es importante que ellos sepan lo que están creyendo. Pero en en Salmos 45 en el versículo 1, la segunda parte del versículo dice, mi lengua es pluma de escribiente ligero. Date cuenta que la palabra dice que la lengua es como una pluma, ¿verdad? Como, como un, un bolígrafo, lápiz. como un bolígrafo o un lápiz. Entonces, ¿cuál es la función del bolígrafo? La función de un bolígrafo o de un lápiz es escribir, ¿verdad? Y la palabra dice que nuestra lengua es la que escribe ¿Verdad? La pregunta es en dónde escribe. La palabra también nos da la respuesta. Si vamos a Proverbios en el capítulo en el capítulo 3, en el versículo 3, la última parte de ese versículo dice, dice "Escríbelas en las tablas de tu corazón." Entonces, cuando tú hablas la palabra, la, 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 la Biblia dice que, que la lengua es un bolígrafo y las escribe en las tablas de nuestro corazón. Es así como nosotros ponemos la palabra en nuestros corazones y la plantamos.
0: O sea, hablándola.
1: Exactamente. Está
0: diciendo la palabra en proverbios que nuestra lengua es como un lápiz.
1: Eso está en Salmo, Salmo Pero, 45.
0: Salmo 45. Uh -huh. Que la lengua es como un lápiz. ¿Y cuál es la función de un lápiz? Escribir. Escribir. Entonces, lo interesante es que si Salmos 45 dice que la lengua es como un lápiz, entonces, ¿dónde escribe ese lápiz? Como tú dices la pregunta, ¿cuál, uh -huh. ¿dónde escribe el lápiz? Y si la palabra...
1: En Proverbios 3.
0: En Proverbios 3 dice que ese lápiz escribe en el corazón en del la, hombre.
1: Exactamente. Es así como tú y yo plantamos la palabra de Dios en nuestros corazones.
0: Y cuando estamos plantados en Cristo, o sea, cimentados en lo que Cristo hizo por nosotros, nuestra lengua va a escribir en nuestro corazón lo que Jesucristo ganó para nosotros en la cruz. Uh -huh. Por lo tanto, si estamos continuamente escribiendo con nuestra lengua lo que Cristo hizo, nuestro corazón es una buena tierra y se va abonando. Exacto. Así es que pasamos... De dejar de ser la tierra número uno, el suelo número uno, del que no hacía nada la palabra, ¿por qué? Porque escribe puras bobadas, uh -huh. el suelo número dos, a veces cree la palabra, pero a veces no la cree, por lo tanto, su tierra no es fértil. El suelo número tres, aunque sí cree en Dios, pero le importan más las riquezas, entonces como que en realidad no se está enfocando en el Cristo y en el reino de Dios y su justicia.
1: Está distraído.
0: Está distraído, por lo tanto, lo que está escribiendo continuamente no es la palabra de Dios. Pero el suelo número cuatro, a pesar de las personas de las ocupaciones que tengan, están tan enfocados en que en esta vida su función y su propósito, es traer el reino de Dios a esta tierra, entonces continuamente están escribiendo en su corazón lo que Cristo ganó por ellos en la cruz.
1: Exacto. Y Adriana, y si sigues ese, ese eso un poquito más adelante en el proceso, vamos a lo que hemos dicho en los programas anteriores. De ahí, de ahí dice, de la abundancia al corazón, la boca habla. Entonces, ¿qué? la cuestión es, o la pregunta que nos tenemos que hacer tú y yo y todos los que nos están oyendo es, ¿qué es lo que estamos escribiendo en nuestros corazones. ¿Estamos escribiendo lo que el mundo dicta? ¿Las circunstancias en las cuales vivimos? ¿O estamos escribiendo en nuestros corazones la palabra de Dios? Uh -huh. ¿Verdad? Y ahí volvemos a lo que encontramos en 2 Corintios 4.13 que Pablo dice sí, Yo creí, por lo tanto yo hablé. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué es lo que tú crees? ¿Tú crees lo que el mundo te dicta, las circunstancias, lo que tú ves de una manera física o tú crees lo que dice la palabra? Uh -huh. ¿Verdad? Y por lo tanto tú estás hablando lo que el mundo dice o estás hablando lo que la palabra dice. Ahí solo que tenemos que conectarnos. Pero cuando estamos llenos de la palabra, cuando estamos y nos la pasamos día el todo el día y toda la noche meditando la palabra y escribiéndola, es inevitable
0: que la palabra salga. Claro, cuando venga el problema no va a salir una barbaridad, sino que va a salir lo que hemos venido plantando. Claro. Ese es el fruto que va a producir.
1: Uh -huh. Es como es como la gente, como gente a que habla de una manera un poco vulgar, que se la pasa diciendo groserías y, y, y malas palabras y todo eso. Esa es su forma. Y, y la gente, muchas veces, yo le he dicho a gente que habla así, le digo, oye, ¿tú te has dado cuenta de lo que tú acabas de decir? Y me dice, ¿qué hay que he dicho?
0: no, tienen, no se, se dan, dan cuenta. cuenta ¿por qué?
1: porque su corazón está lleno de eso uh -huh. yo, para, yo llevo más de veintipico años que no, que no digo una mala palabra para yo decir una mala palabra tengo que pararme, tengo que ponerme a pensar uh -huh. ¿por qué? porque mi, en mi corazón no está escrito eso, uh -huh. de mí no va a salir uh -huh. ¿me entiendes? y es así como tenemos que establecer la palabra de Dios en nosotros que cada vez que tengamos que reaccionar cada vez que tengamos que hablar cada vez que tengamos que comunicarnos hablemos la palabra de Dios
0: y Rafael, cuando ya las personas entiendan que la palabra cumple la función como una semilla, y ya vimos, o lo nombré hace como tres programas, que decía que la palabra es una semilla incorruptible. Eso está en Primera de Pedro. Sin Primera, de Pedro 1 23. Primera de Pedro 1.23. Primera de Pedro 1.23. Uh -huh. A ver, llegó hasta allá. En la King James dice, the seed, o sea, dice la semilla. La semilla. Entonces dice siendo renacidos no de semilla corruptible, sino de semilla incorruptible por la palabra de Dios. Entonces está diciendo la palabra que la semilla es incorruptible. O sea, la semilla no tiene ningún problema. La uh -huh. palabra de Dios no tiene ningún problema. Está la palabra, lo que hizo Cristo. La Biblia está llena de semillas. Uh -huh. Ahora depende qué es lo que usted está poniendo en su corazón. Ella va a dar el fruto. ...independientemente de la circunstancia, uh -huh. Satanás lo que quiere es robarle la palabra, o sea, distraerlo de Cristo, para que usted no dé el fruto que Cristo prometió, porque uh -huh. si empiezan a haber cristianos que demuestran cuál es el reino de Dios, si empiezan a haber cristianos que caminan en sanidad, si empiezan a haber cristianos que caminan felices, si empiezan a haber cristianos que caminan en prosperidad, si empiezan a haber cristianos que caminan en bendición... Y todos ellos dicen, es gracias a Cristo en mí uh -huh. quien no va a querer ser cristiano.
1: Claro, claro
0: ahí sí cualquiera quisiera tener el Dios que usted está diciendo que representa, pero es así el proceso, tenemos que poner la palabra de Dios en nuestro corazón, sacar toda esa basura, toda esa maleza que hemos metido en nuestra mente por tantos años, como estudiando la palabra, meditando la palabra escuchando buenas enseñanzas como las nuestras, oyéndose los programas desde el principio para que usted entienda el porqué del poder de la sangre, el cuerpo de Cristo y lo que Él ganó para nosotros.
1: Claro, y una de las cosas más importantes que la gente si, si la gente hiciera esto entendería mucho más, muchas veces hemos, ah, fallamos ah, y, y yo lo de hecho yo lo hice hace muchos años hasta que, hasta que poco a poco empecé a cambiar nunca tomemos lo que dice una persona como si fuese la verdad sin verificarla. De hecho, la palabra nos dice, y ahora no, no nos tenemos que meter en ese tema, pero nosotros tenemos que juzgar todo lo que oímos. Tenemos que, que, que estudiar para saber y re, saber lo que estamos creyendo y lo que tenemos que hacer. Uh -huh. Es nuestra responsabilidad de estudiar y, y conocer y saber la palabra de Dios. Entonces, uh -huh. cuando la gente, la religiosidad verdad el simplemente porque suena bonito o suena espiritual o, 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 o para no hacerte para no, herir tus sentimientos la persona dice ciertas cosas que van contrarias a la palabra uh -huh. y muchas veces la gente piensa y toma y acepta lo que, lo que acaba de oír como verdad y no lo es uh -huh. y eso es donde se crea este tipo de religiosidad que la gente está metida en esta cúpula verdad en uh -huh. esta en este balón de, 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 de religiosidad sin conocer la verdad, uh -huh. ¿verdad? Y ellos piensan que están caminando espiritualmente y pobrecito mí y todo este rollo que no sirve para nada, ¿por qué? Porque no han tomado el tiempo de ir a la palabra, de ver lo que realmente dice
0: y ver quiénes son en Cristo.
1: ¿Y quiénes somos nosotros Cristo? lo que la, lo que Dios dice de nosotros? ¿Quiénes somos nosotros lo que Cristo ha ganado? ¿Cuál es nuestra función? ¿Qué es lo que quiere, cómo quiere, qué es lo que quiere y cómo quiere Dios que nosotros vivamos hoy día? ¿Verdad? Y caminar de acuerdo de ello, independientemente de lo que dice la gente o lo que sale del púlpito muchas veces. Uh -huh. si no, esa es la libertad que tú y yo tenemos, Adriana, que tenemos y toda la gente que nos está oyendo. Nosotros tenemos la palabra enfrente de nosotros y es nuestra responsabilidad caminar de acuerdo a ella.
0: Entonces, Rafael, mira, cómo... Eh, lo que pasó en Cristo es que es maravilloso aquí cuando uno estudia el, la parábola del sembrador de Marcos 4, después de que Cristo les dice la palabra de Dios es la semilla uh -huh. ¿cierto? después de que Él les dice eso, Él les da como un ejemplo, como a nosotros también que estamos leyendo la Biblia como para que nos enteremos después de que Él les dice eso cualquiera diría que los apóstoles ¡ay, ahora sí! La palabra de Dios es la semilla, entonces ahora sí vamos a plantar lo que Dios... Lo que Jesucristo diga, ahora sí lo vamos a creer al ciento ¿cierto? Eso sería lo que uno creyó, pues los apóstoles. Pero mira lo que pasa inmediatamente después de que él da la parábola del sembrador. Vamos a Marcos 4, que está ahí la parábola del sembrador. Y miremos qué sucede seguidamente. Ah... Uh, 4.33 mm, Dice Con muchas parábolas como esta Les hablaba la palabra Conforme a lo que podían oír Y sin parábolas no les hablaba Aunque a sus discípulos en particular Les declaraba todo El 35 dice Aquel día cuando llegó la noche Les dijo Pasemos al otro lado mm -hmm. Ya Mejor dicho eso nos da Rafael como para cuatro programas más Sí.
1: El versículo 35. El,
0: solo el versículo 35, porque les acaba de enseñar cómo funciona el reino de Dios. Y dice, si no entienden esto, les dijo Jesús en Marcos 4. Les dijo Jesús, si ustedes no entienden esta parábola, no van a entender ni J de cómo funciona el reino de Dios. Uh -huh. Entonces, era como para que le hubieran puesto toda la atención, sus todo el cuidado de la, lo que iba a explicar pero después de que se las explica y que les dice, miren, la parábola es la semilla. Satanás viene a robarse la palabra plantada. Y después, en la única tierra que da fruto es la que se queda con la palabra de Dios, uh -huh. ¿cierto? Uh -huh. Después de eso, es como para que ellos dijeran, lo que Dios diga y punto.
1: Lo tenemos. Lo
0: tenemos, la clave secreta, pues, uh -huh. la clave del misterio del reino de Dios. Pero pone él en Marcos 4.35, Jesucristo mismo, que les dijo en ese mismo día el secreto uh -huh. del misterio. Él dice, aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. O sea, les dio una semilla.
1: Uh -huh. Correcto. Les dio una promesa. De hecho, Jesús les dijo qué es lo que iban a hacer. Y Jesús les dijo, no tratemos de ir al otro lado. No vamos a ver si podemos, sino le dijo, vamos o pasemos al otro lado.
0: O sea que ahí mismo Rafael les estaba enseñando, después de que les dio la parábola al sembrador, les estaba enseñando cómo la palabra de Dios controla todo. Uh -huh. Controla todo, Rafael. Ya nos vamos a dar cuenta cómo así que controla todo. Pero la palabra de Dios controla todo, porque él al decir... Pasemos al otro lado, les dio una semilla. Como uh -huh. diciendo, vamos a la práctica de lo que les acabo de decir. Uh -huh. Entonces, miramos a ver si es que ellos actuaron en la semilla que Jesús mismo, Dios en la tierra les dio. Vamos al versículo 36. Y despidiendo a la multitud, le tomaron, como, le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas. Pero, pero, uh -huh. pero...
1: Eso significa que hay problemas que vienen.
0: Pero, o sea, se suben a la barca. Jesús les dice, vamos al otro lado. O sea, están en punto A y se van para punto B. El hecho es que Cristo dijo, vamos para el otro lado. Como quien dice, ya lo dije, punto final. Yo soy Dios, yo controlo el universo entero. Era para que ellos dijeran listo, ya, vamos para el otro lado. Pero ahí nos estaba mostrando Cristo cómo... Las tribulaciones vienen a robarse la palabra dada.
1: Exactamente. Y
0: yo creo que mucha gente que nos está oyendo en este momento nunca ha visto esto que vamos a decir acá. De hecho, nosotros lo enseñamos tal vez en una conferencia hace dos años, Rafael. Y, pero para nuestros nuevos oyentes, miren lo que sucede acá. En
1: el versículo, versículo 37. 37.
0: Sí. Pero se levantó... Una gran tempestad de viento Y echaba las olas en la barca De tal manera que ya se anegaba. Aquí está Jesucristo dijo Vamos para el otro lado Pero la tribulación viene a robar uh -huh. Lo que él acababa de decir El 38 Y él estaba en la popa
1: Él es refiriéndose a Jesús A ¿no? Jesús
0: Durmiendo sobre un cabezal porque él estaba durmiendo
1: porque él simplemente dijo en el versículo en el versículo um, 35. El 35 dice vamos para el otro lado entonces
0: de qué se iba a preocupar él ya Dios en la tierra dio una orden dio una palabra por lo tanto lo mejor es ponerme a dormir sin importarme lo que vaya a pasar acá yo ya sé lo que va a pasar yo voy para el otro lado porque ya lo dije
1: uh -huh.
0: así es entonces él estaba durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron ¡Maestro! ¡No tienes cuidado que perecemos aquí! Ahí está. Ahí está el ejemplo del piso número uno o el suelo número dos o hasta el suelo número tres, lo que sea. Aquí está mostrando que a pesar de que Jesús dio una palabra... No fue esa palabra lo que los apóstoles se sostuvieron, sino que vieron un problema, vieron una tribulación, vieron una aflicción y empezaron a hablar del problema en vez de hablar en contra del problema.
1: Exactamente, y eso fue lo que hablamos en el programa anterior que encontramos en Marcos 11, que Jesús hablando sobre esto le dijo, le dijo a la montaña, quítate. Uh -huh. en, vez de, en vez de hablar de la montaña, mucha gente, si lo podemos decir, la gente, la, la montaña representa el problema, igual que en este caso empezaron a ver la tempestad. Uh -huh. Y mucha gente le encanta hablar del problema, y qué tan grande es el problema, y qué problema las dificultades, y que no hay problema de quitarlo, y de cómo vamos a hacer esto, y de y se la pasan hablando del problema, cuando la palabra siempre te dice simplemente, hablar del problema y se te va a ir.
0: Habla la palabra... Habla el problema, lo que Cristo ganó y el problema tiene que obedecer a la palabra de Dios, porque la palabra dice que todo se somete. Exacto. A la palabra de
1: Dios. Pero hoy día encontramos en que la gente, y seguramente ha pasado por, por, por uh, centuries, ¿cómo se dice? Siglos. Por siglos, en que la gente le gusta sentirse como diciendo, ay, mira este problema que tengo, y mira estas dificultades, y pobrecito mí, y todas estas cosas, cuando eso no tendría que ser así. Cuando se presenta un problema, lo que tienes que hacer es hablarle y quitarlo de en medio.
0: Entonces, Cristo estaba durmiendo, ¿Cuál era la almohada de Cristo? La promesa que acababa de decir, él dijo vamos para el otro lado, pero ahora se paran todos estos eh, discípulos, que después fueron apóstoles, pero estaban en el proceso de pasar del suelo 1, 2, 3 al 4, en este momento estaban ahí y empezaron a decir Señor nos vamos a ahogar, nos vamos a morir, ¿qué hicieron? Fueron en contra de la palabra de Dios mismo. Fueron en contra de la palabra de Cristo mismo y al irse en contra de la palabra de Cristo mismo, entonces a Cristo le tocó pararse y decir calla, enmudece. Le tocó decirle eso a la, a la tormenta, eso es lo que dice el versículo 39 y levantándose reprendió al viento y dijo al mar calla, enmudece y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué están así de amedrentados? ¿O por qué están así de asustados? ¿Cómo no tenéis fe? Uh -huh. ¿Cuál es la fe, mis queridos oyentes? La fe simplemente es creer que lo que Jesucristo hizo por nosotros es. Es. Independientemente de la tormenta que se le venga a su vida. Uh -huh. Pero nosotros tenemos que... ¿Cuál era la primera opción de los discípulos? Si se subió una tormenta o lo que fuera, pues Cristo está con nosotros en el barco. Cristo está con usted en su vida. Porque si usted es nacido de nuevo, Cristo está en usted. Correcto. Así que usted está en el barco con Cristo y mientras que Cristo esté con usted, entonces simplemente duerma y descanse en que es verdad lo que Él dijo. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa si esta gente... Empezó a decir que nos vamos a ahogar, y si usted empieza a decir que se va a ahogar, pues se sí ahoga. Así es. Se va a ahogar. ¿Por qué? Porque la palabra tiene poder. Y si usted dice, ay, Señor Jesús, usted mira que nos vamos a ahogar. Pues Cristo, para no irse en la punta del barco seguro, porque seguro el barco se hubiera partido uh -huh. por la mitad y se hubieran ahogado todos los discípulos y Jesucristo uh hubiera seguido en la puntita solo, como para poderlo salvar. Le dijo, a ver, calle, enmudece, quítese, como... Claro. Fuera de aquí, tribulación que usted contra mí no puede.
1: Claro, Adriana, la gente tiene que entender que nuestro descanso lo encontramos en la palabra. Una vez que, que, que hablamos, confesamos la palabra, tenemos que descansar en ella. Pero lo que no podemos hacer es, porque muchas veces, y esto y esto nos enfrentamos todos, pero yo creo que cuando la gente entienda esto, yo creo que se va a relajar también un poco también, tenemos que, ent que entender que tú y yo no podemos hacer nada para ayudar a Dios. Uh -huh. La palabra se encarga de funcionar como Dios la mandó y, le, y, y, la, y estableció que la palabra funcionara. Uh -huh. Pero muchas veces nosotros decimos o oramos o, o hacemos lo que tenemos que hacer, pero después empezamos a hacer nuestras obras como tratando de ayudar a Dios por si acaso Dios no sea, no sea suficientemente poderoso para hacer lo que tiene que hacer. Uh
0: -huh. Como si la palabra sí,
1: fuera poderoso. como la que la palabra no funciona. o En vez del 100%, nada más el 50%, ¿verdad? Entonces sí va a funcionar un poquito, pero yo tengo que hacer algo como para asegurarme de que Dios lo te, te termine de hacer lo que tiene que hacer. Uh -huh. y, y, y empezamos, ahí es donde empieza mucha gente a tener um, worry, ¿cómo se dice worry? Preocupación. Preocup a preocuparse, ¿verdad? Y empiezan todo este tipo de cosas cuando lo que tú tienes que hacer es, una vez que tú confiesas la palabra, una vez que tú ores la palabra, una vez que tu, tus palabras están en conexión con lo que tú crees, y las dices y actúas como dice la palabra, hablándole a los problemas, después tú
0: tienes que simplemente descansar. Descansar, irse con Cristo durmiendo en el barco para el otro lado. Porque claro, si porque... él dijo que iban para el otro lado, no hay tormenta que se pueda ir en contra suya.
1: De hecho, en el libro de Isaías encontramos que la palabra dice, y ahora no quiero entrar en este tema, pero la palabra dice que la su palabra la palabra, hablando de su palabra, la palabra de Dios no va a regresar vacía, uh -huh. sino va a cumplir y va a hacer lo que fue mandado a hacer. Uh -huh. Pero date cuenta que la palabra dice que es su palabra, uh -huh. no la mía, no son mis opiniones, no son lo que yo creo. Es la palabra de Dios cuando sale de nuestras bocas y está en conexión con lo que nosotros creemos, es poderosa.
0: Y mira lo que dice el versículo 41. Entonces, después de que les dijo, ¿por qué están así asustados? ¿Por qué no tienen fe? Entonces, en el 41, entonces temieron con gran temor y se decían al uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Oh, o sea, todavía no tenían una revelación de que era Dios en la carne, pero usted y yo, queridos oyentes, la tenemos. Jesucristo es Dios. El Dios que nos dijo que Él venció al enemigo en la cruz y que nos dio todo ese poder a nosotros en creer en lo que Él hizo y hablar lo que Él hizo. Y tenemos un pacto con Él, el pacto de la Santa Cena en que podemos recordarnos que fuimos justificados, sanados, comprados por la sangre del Cordero, fuimos hechos hijos de Dios.
1: Muy bien Adriana, pues se nos acabó el tiempo otra vez, así que bendiciones y hasta la próxima.
0: Bendiciones.
1: Pueden bajar nuestras enseñanzas en www.iglesiapalabracura.com y visitarnos en nuestra sede en la calle 21-326.